0: Merci d'écouter le podcast de l'Exèdre, votre librairie de quartier à Trois-Rivières. Notre quatrième podcast met en vedette Nicolas Lévesque, psychanalyste et auteur des essais Fora et Ptoma, paru aux éditions Varia et disponible en librairie. La discussion a eu lieu en novembre 2021. Monsieur Lévesque s'est entretenu avec Christian Bouchard, professeur retraité du Collège La Flèche. Bonne écoute.
1: Alors, je suis très heureux de, de vous rencontrer, Nicolas Lévesque, enfin qu'on puisse se parler depuis le temps qu'on s'y oui. préparait. Écoutez, nous allons parler euh, ce soir de vos deux essais sur votre pratique de psy. Donc, euh, Fora et Ptoma. Fora sous-titre « Sur ma pratique de psy » et Ptoma sous-titre « Un psy en chute libre ». Les deux essais sont parus chez euh, Varia dans la collection euh, « Prose de euh, combat ». Je vais commencer par une question toute simple. Euh, pourquoi vos parents vous ont-ils prénommé Nicolas?
0: Oh là! Ça, c'est une très bonne question. Euh, ma mère s'appelle Nicole, hein? donc je, ah bon. je me dis... Euh, <rire> je ne sais pas s'il y a un lien. Euh, pour le reste, je, je dirais que mes parents avaient un imaginaire quand même assez français, je dirais. Euh, oui. Les deux étant des intellectuels, et puis c'était des années où, bon... Euh, ils allaient quand même en Europe de temps en temps, les sabbatiques. Moi, j'ai habité un an euh, à l'âge de mes trois ans. J'ai habité euh, en en France pendant un an. Mais on allait en Espagne, en Italie. Tout ça, c'est les années sabbatiques. Mon père était prof d'université. Puis j'ai l'impression que Nicolas aussi, c'est quand même un nom assez, euh, à l'époque, en tout cas assez français, hein? un peu comme le petit Nicolas de Goscinny. Ah, euh, oui. Euh, <rire> oui, donc euh, j'associe ça peut-être à ça, peut-être au prénom de ma mère. Pour le reste, je ne sais pas.
1: Écoutez, par curiosité, je suis allé voir quand même l'étymologie de, de Nicolas qui viendrait, semble-t-il, du grec « Nicolaos, Niké » qui veut dire « victoire » et « Laos » qui veut dire « peuple ». Et chez Jacques de Voragine, dans la légende dorée, on parle du vainqueur des péchés du peuple. Et comme on sait que le Québec a trempé quand même dans la religion catholique pendant longtemps, je lis également que Saint-Nicolas non seulement est le protecteur des enfants, mais dans le catholicisme, c'est aussi le saint qui protège les avocats, imaginez donc, et les opprimés. Ah ben et, les opprimés. et je pense que c'est quand même une préoccupation que vous avez, qui est très claire dans les deux livres « Tant un forat » de prendre en compte le fait qu'il y a des inégalités sociales, bien qu'on qu fasse tout pour l'oublier, ne jamais en parler. Vous le signalez tout de même avec force dans vos deux
0: essais. Oui. Je savais pas que c'était inscrit dans mon prénom, mais euh, merci, hein. Ça, ça m'aide. Euh... <rire> C'est fabuleux quand même l'étymologie. J'adore ça. D'ailleurs, les deux, les deux titres de mes livres sont, oui, voilà. sont des références à l'étymologie. Donc, ça me fascine complètement. Euh, ça ressemble à la psychanalyse. C'est des, euh, les mots ont des histoires extraordinaires et puis on les oublie. Ça crée une sorte de refoulement. Euh, et euh, ce que vous dites sur l'inégalité, sur euh, sur les avocats et les opprimés, euh, ça me rejoint totalement. Euh, je, je, je crois que ça fait vraiment partie de ma pratique, si vous avez tout à fait raison.
1: Diriez-vous même que le psychanalyste est en quelque sorte une, euh, un avocat du
0: langage? Oui, 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 oui. C'est la seule matière qu'on a, hein. je veux dire, c'est le langage. Évidemment, le langage imprégné des, des affects euh, du corps, de plein de choses, mais c'est effectivement... Euh, mais c'est un drôle d'avocat euh, parce que euh, ce pas les mêmes lois qui, qui régissent le langage pour les psychanalystes. Hein. C'est-à-dire que Freud a été celui qui a montré que il euh, euh, y a d'autres lois qui régissent le langage par en dessous, hein, de façon invisible, par exemple dans les lapsus, ou euh, euh, c'est-à-dire qu'on voit que la langue n'est pas seulement régie par les lois de la cité, mais par d'autres lois qui partent en dessous. Euh, disons, on pourrait dire, euh, sont des lois euh, de l'ordre de la singularité, par exemple, des lois qui, ré qui répondent à, à une histoire familiale et donc pas seulement à une histoire sociale. Et ça crée donc euh, plusieurs niveaux de lois. Donc, donc euh, ce serait un drôle d'avocat. Hein? C'est un avocat qui aurait plusieurs, qui <rire> faudrait qu'il réponde à plusieurs types de lois. Euh, donc, c'est une belle image, en fait, euh, de psychanalyste.
1: <rire> et dites-moi, puisque vous parlez de l'histoire familiale, bon, euh, votre père, Claude Lévesque, euh, était professeur de philosophie et il a quand même euh, été le premier, dit-on, à introduire la psychanalyse à l'université au début des années 60. On en parlait très peu dans les facultés de philosophie, probablement dans en sciences humaines en général. Donc, il l'a fait. Vous lui rendez hommage de très belle manière, je dois dire, dans euh, Thomas. Vous dites à un moment donné, parlant de euh, votre père, à quel point il a exercé une influence profonde sur bon nombre de, de penseurs. Je relisais avant euh, cet entretien le bel hommage que lui a rendu Claude Leroux dans un article publié dans Le Devoir où il parle de votre père comme étant quelqu'un qui euh, a eu euh, le courage dans les années 60 d'assumer une autre parole que celle qui était présente dans euh, les universités à l'époque et surtout on sait que l'influence du thomisme de la religion catholique euh, en général et tout ça donc il s'est éloigné de ça que même peut-être rompu vous le dites à un moment donné euh, que je suis le fils d'un défroqué
0: oui bah ben oui le thomisme mon père avait fait euh, je crois son thèse sur Saint-Thomas d'Aquin. Donc, euh, c'est sûr que euh, lui-même était euh, pétri de ces influences-là et il y a eu la force de de rompre, euh, ce qui était aussi euh, ce qui se passait culturellement au Québec. Hein. On était dans une nécessité de rompre. Et Mon père a tout à fait participé à ça. Euh, quand même, il faut se rappeler que les enseignants de philosophie, à l'époque, étaient tous des religieux. Hein. Donc, euh, c'est quand même incroyable de penser que il y a pu faire cette rupture-là et enseigner quelque chose d'assez euh, d'assez moderne hein? euh, mon père c'est un peu comme le le Bordua de la philosophie au Québec d'une certaine façon hein? c'est celui qui est allé vers une sorte de déclassement oui oui tout à fait tout à fait puis dans, mais un peu après quand même mais euh, dans un sens philosophique puis souvent on n'en parle pas de cette histoire-là au Québec hein euh, euh, l'histoire des idées c'est comme si le Québec avait pas d'histoire des idées mais mon mon oui. père en fait certainement partie et euh, la psychanalyse est rentrée au Québec d'abord par les religieux. Hein. Il y a eu Noël Mailloux aussi à l'Université de Montréal euh, en psychologie. Et, et en, il y avait mon père en, en philosophie, puis bon, il y, a, il y en avait d'autres. Mais c'est quand même par eux aussi que majoritairement, je dirais, euh, par exemple, mon père était le premier à enseigner, par exemple, Lacan et, et d'autres auteurs, euh, disons, l'héritage, on pourrait dire Nietzschean en France. C'est mon père qui a quand même été la première porte là au Québec pour ça.
1: Est-ce que c'est votre père également qui a été la première porte pour vous, pour la psychanalyse en tant que telle? Est-ce que c'est parce que vous parliez ensemble de psychanalyse que vous vous êtes intéressé à la psychanalyse?
0: Oui, je dirais ça, parce que c'est certainement pas euh, euh, par la culture populaire au Québec qu'on est initié à la psychanalyse. Donc euh, oui, c'est par mon père. Ma mère aussi, les, mes deux parents euh, avaient fait des psychanalyses, hein, donc j'ai ah bon? quand même... Euh, assister aussi à ça comme enfant. Ma mère qui, qui s'habillait pour aller chez le psychanalyste. là donc euh, Mais mon père avait fait ça et puis mon père l'enseignait. Donc oui, c'est clairement... Euh, moi, c'est venu de la famille, là, mon rapport à la psychanalyse en premier. Et c'est certain que ça m'a teinté et euh, ça m'a intrigué quand même. Je dois dire que la littérature et la philosophie, aussi c'était les trois disciplines qui étaient dans la famille.
1: Est-ce que vous euh, l'avez su assez jeune, que vous iriez en psychanalyse?
0: Euh, oui et non, c'est-à-dire que euh, je l'ai su seulement à la fin de mes études de cégep, donc quand il a vraiment fallu que je me branche, parce qu'au fond, j'étais assez perdu, j'ai pris au cégep le, ce qu'on appelait la grille passe-partout, c'est-à-dire c'est pour ceux qui ne savaient vraiment pas qu'est-ce qu'ils allait faire, donc j'aurais pu aller en sciences pures, comme en littérature, comme en philo, je savais pas, donc j'ai pris le programme qui m'ouvrait toutes les portes, puis à la fin, je me suis dit... Ben, ça va être la psychanalyse. Donc, euh, donc ma dernière année de cégep. là. Donc, c'est jeune quand même. Je devais avoir quoi? 18 ans ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, euh, avant ça, j'avais aucune idée que c'est ça que je ferais, là. Zéro. Donc, euh, ce n'était pas du tout pendant mon enfance ou mon adolescence. Là. Donc, ça s'est fait à cet âge-là.
1: Et les études en tant que telles, vous avez fait des études où vous suiviez aussi des cours d'histoire de la psychologie, où je présume la psychanalyse était présentée, mais on sait en même temps qu'à l'université, elle est tout de même peu présente, peut-être même de moins en moins.
0: Ah oui, moi j'ai vraiment vécu... Euh toutes les étapes de, de, de cette disparition de la psychanalyse, en fait. Hein. C'est-à-dire que je, je voyais mon père qui l'enseignait. Euh, euh, et ensuite, je suis allé en psychologie pour voir qu'il y, y avait deux psychanalystes à l'Université de Montréal. Il y avait Dominique Carfoné et Hélène David qui étaient là. Puis j'ai pris ces cours-là. et puis Mais je les ai vus aussi. Ils sont partis après. Hein. Moi, j'ai vécu la petite parenthèse où ils étaient là. Mais je sentais bien qu'il y avait des guerres idéologique très très forte. Hein. La psychologie est quand même divisée en deux branches, qui est la branche euh, scientifique, si on veut, hein, expérimentale dans le sens de la science, et euh, où on va carrément étudier les rôles. Et ensuite, il y a l'autre branche qui est plus culturelle, hein, c'est-à-dire euh, qui, qui est toute héritière de la psychanalyse, et c'est la branche scientifique qui a, qui a gagné la guerre d'une certaine façon, et ils sont tous partis. Puis aujourd'hui, euh, s'il y a un de psychanalyse à l'université aussi c'est c'est une euh, une autre sorte de psychanalyse hein c'est une psychanalyse euh, très américanisée très lavée à l'eau de javel pour que ça passe euh, disons dans dans l'institution et puis donc euh, on a perdu le trésor culturel que que c'était donc c'est quand même un, une une défaite je dirais au sens militaire là du terme il y a, il y a quand même eu une défaite euh, mais,
1: mais, mais j'ai envie de vous poser comme question, parce qu'on sait que Freud, considéré comme le père de la psychanalyse, avait tout de même le souci constant de présenter la psychanalyse comme étant une science, et c'est présent dans à peu oui. près tous ses livres, de dire là maintenant c'est un territoire scientifique. Donc j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui reste selon vous de scientifique dans la psychanalyse telle que vous l'entendez
0: <rire> euh, ben, je dirais que pour moi c'est là que je pense qu'il faut euh, lire Freud avec beaucoup de nuances et pas avec complaisance hein. moi j'aime bien ne pas sauver Freud sur tous les points et sur ce point là, je pense que ça lui a nuit en fait, à la base d'être un scientifique parce que de profession parce qu'au fond l'aps15 ne serait jamais né si Freud n'était pas un grand lecteur et un grand curieux de plein d'autres choses. Hein, que Freud lisait les anthropologues, les philosophes, les poètes. Euh, quelques, pas très longtemps avant Freud, il y avait Nietzsche hein, et, qui, et Freud a lu Nietzsche. Et on se sent déjà chez Nietzsche, je veux dire, Nietzsche n'était pas un scientifique. Hein, et là-dessus, moi, je suis plus nietzschien que freudien. C'est-à-dire que Nietzsche est plus clair. Là-dessus, il se méfie beaucoup de la science dans un certain, tu sais, dans le sens idéologique de la science. Euh, et je crois que c'est un meilleur, euh, je dirais que c'est un meilleur pédagogue là-dessus que Freud. C'est-à-dire hein? que Freud a quand même erré en voulant tout le temps justifier auprès de ses collègues euh, scientifiques et médecins. Et c'est resté dans l'héritage de la psychanalyse. Et je crois que ça nuit à la psychanalyse parce qu'au fond, les, les véritables raisons d'être de la psychanalyse ne sont pas scientifiques. On peut toujours, aujourd'hui, les psychanalystes essaient, par exemple, de dire « Ah, les neurosciences… Euh, » prouve ce qu'on a dit depuis 100 ans, mais je crois que c'est une, une mauvaise voie, selon moi. Je crois pas que c'est ça qui est la part de la psychanalyse à la culture humaine. Je crois que là, en général, les littéraires vont être bien meilleurs pour pour parler de la psychanalyse, et c'est probablement eux, actuellement, qui vont assurer que la psychanalyse va continuer dans la culture, hein, de durer. C'est pour des raisons euh, tout autres. Hein. Par exemple, ma pratique, je la vois pas comme... un euh, une pratique, euh, euh, disons, scientifique, médicale, etc., c'est plutôt un art, pour moi, la, la, la psychanalyse. Donc, si on la comprend comme ça, on, on va mieux la comprendre, je crois. Il y a dans vos deux essais
1: un mélange très heureux, d'ailleurs, entre ce que vous pensez de telle ou telle chose, donc ce « jeu singulier, et en même temps, vous avez des récits donc, de vos patients, de vos patientes, et d'ailleurs que vous n'appelez pas des clients, alors qu'on euh, l'entend de plus en plus. On dit euh, comme si patient était réservé au corps médical.
0: Ben, tout à fait. On a à choisir entre deux pouvoirs. Hein. Est-ce qu'on est qu choisit le pouvoir médical avec patient ou est-ce qu'on choisit le pouvoir commercial avec client? Et entre les deux pouvoirs, je me dis je préfère quand même le pouvoir médical, parce que bon, on est dans une époque où le pouvoir commercial est tellement puissant, tellement envahissant qu'à choisir entre deux démons, je vais prendre le le démon médical, disons.
1: Vous dites, à un moment donné, je crois que c'est dans Thomas, vous dites que, ou dans forum. j'avoue vraiment que les deux essais se combinent à merveille, dans mon esprit également. Alors, vous dites à un moment que, lecteur, je ne vous dis pas tout. Donc, il y a des témoignages de vos patients ou de vos patientes que, dont vous n'avez pas parlé. Alors, ma question, comment vous avez choisi justement les témoignages que vous utilisez dans vos deux essais, euh, Fora et Thomas?
0: Alors, il y a évidemment un grand, grand filtre. Hein, C'est-à-dire que c'est vraiment très peu de choses là, par rapport à des années de pratique, et des heures de séance euh, qu'on ne compte plus. là. Pour que ça se retrouve dans le livre, là, c'est vraiment... Euh, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de filtrage. Donc, euh, j'ai pas mis, évidemment, ce qui me semblait, par exemple, euh, ce qui pourrait, par, par exemple, troubler les patients qui pourraient se reconnaître en lisant. Ça, je ne l'ai pas mis. j'ai pas mis des choses comme ça parce que j'étais très conscient qu'il y en a certains qui allaient lire. Donc, j'ai enlevé tout ce qui pouvait être de l'ordre de mes propres interprétations un peu. Parce que j'étais pas certain que les patients, tu sais, on en avait parlé ou qu'ils étaient d'accord ou même qu'ils étaient prêts à l'entendre. Euh, je voulais éviter certaines caricatures aussi de la psychanalyse. Je voulais pas. Je voulais quand même qu'il y ait un peu de sang neuf là, dans, dans ces textes-là. Donc il y avait quand même. Donc il y a un choix éditorial de toute évidence hein, dans, dans, dans ces fragments. C'est pas un reflet, euh, c'est pas un miroir de ma pratique. Il y a des choix qui sont. Euh, ben, je voulais pas tomber non plus dans. Euh, comment je dirais? Ben, il fallait que moi, je trouve ça intéressant comme mon propre lecteur. Je voulais pas confirmer des clichés. Je voulais pas juste aller dans le pathos, par exemple.
1: Mmh.
0: Donc, je voulais qu'il y ait quand même quelque chose de nouveau. Il y a eu beaucoup d'écriture ici. Hein? Donc, je voulais que ce soit quand même un peu frais. Donc, ça, c'est quand même ma ligne éditoriale. Si, 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 si ce n'est pas frais, s'il n'y a pas une fraîcheur, je, je l'enlève. Donc, ça, c'était quand même ma ligne éditoriale.
1: Mais, mais vous vous n'utilisez d'ailleurs à peu près aucun euh, aucun mot spécialisé euh, qui qui est propre à la psychanalyse. Certains diraient même le jargon psychanalytique. Vous ne l'utilisez pas et vous, vous vous contentez. Et je pense que c'est c'est une excellente idée de raconter des moments dans ces séances, dans ces, euh, ces rencontres avec euh, vos patients et vos patientes. Quelle a été la réaction de vos patients et de vos patientes qui ont pu se reconnaître dans les essais
0: Alors, c'est très diversifié. Je dirais que je suis chanceux d'avoir des, des patients et des patientes euh, très ouverts d'esprit et puis euh, euh, ils ont été franchement euh, franchement génial de se prêter à ce jeu-là. Euh, les réactions plus difficiles, ça, 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 a surtout été par rapport à euh, quelque chose, il y a quelque chose, d un choc de voir ce qui se passait dans les autres thérapies. Donc, c'est pas tant ce que j'écrivais sur eux qui les a troublés, parce que souvent j'y allais vraiment de quand même, c'est presque banal. Peut-être que certains ont été plus troublés, mais, mais il me semble que non. Euh, en général, là, il me semble que non. Euh, euh, par contre, c'est quand même un choc de voir ce que les autres peuvent vivre dans le même fauteuil. Y a, y a, ça, Parce que quand on est patient, on n'en a aucune idée. C'est là que je transgresse quelque chose quand même. C'est-à-dire que ça fait partie de l'expérience que de ne pas savoir ce que les autres vivent à la même place et avec moi. Donc ça, je, je crois que c'est l'aspect le plus troublant pour mes patients quand même de mes livres euh, euh, et je dois dire que c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai l'impression que peut-être que plutôt moi puis je suis pas sûr que je vais, ce ne sera pas une trilogie. Là. Ça, ça va rester oh non. difficile. Je crois, je crois. Peut-être que je me trompe. Mais pour l'instant, je, je veux quand même, parce que c'est quand même il y a une certaine il y a un certain risque quand même dans cette écriture-là quand même une écriture du, du réel et puis donc euh, qui est très euh, très affectif pour mes patients aussi de lire ça euh, donc je veux je veux pas aller trop loin dans euh, dans ça ma pratique si j'ai à choisir entre ma pratique et l'écriture je vais quand même toujours choisir mes patients c'est clair pour oui. moi puis donc je crois que pour un moment je vais laisser faire un peu disons cette pratique ou c'est des livres presque uniquement là-dessus. Je veux continuer à faire référence à ma pratique, mais je crois d'une autre façon. C'est comme si j'avais j'avais fait ce que je voulais faire en deux livres, puis là je vais aller ailleurs après. Donc euh, ça répond peut-être à la question.
1: <rire> je vais vous lire, si vous le permettez, un extrait euh, d'un ouvrage de Pierre Rey R E Y, une saison chez euh, Lacan. Et voici, c'est à la page 156, il écrit, et là c'est son psychanalyste qui lui parle, donc Lacan, dans le fond, avec tes airs de bel indifférent, tu finis par traiter tes ennemis de la même façon que tes amis. L'analyse y mit fin, toute peur envolée, je pus enfin éprouver le bonheur d'être vulnérable, jaillir de moi en un bouillonnement effrayant, les cris bloqués derrière ma carapace de bienveillance cordiale, dès lors chacun sut à quoi s'en tenir sur les sentiments que je lui portais, quand j'aimais à la vie, à la mort, j'aimais quand je haïssais à la vie, à la mort, on ne tardait pas davantage à l'apprendre. Et donc cette espèce de sens de délivrance, d'enfin de, se donner la permission d'être vulnérable, et on sait quand même que dans une société du spectacle, évidemment, si l'on donne le spectacle de sa vulnérabilité, c'est parce qu'on y cherche un quelconque profit, mais de se livrer à cette vulnérabilité en ne sachant pas où elle va nous conduire, il faut beaucoup de, de courage. Est-ce que c'est quelque chose comme euh, psychanalyste que vous avez pu euh, constater, euh, je dirais, souvent cette forme d'abandon où le psychanalyste, j'oserais dire, euh, se sentirait presque dans l'obligation de quitter la pièce?
0: Hum... Ben en fait, euh, c'est parce qu'il est dans la pièce qu'il y a l'abandon. Je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que je crois que c'est profondément ça mon métier. C'est-à-dire que euh, le but, c'est d'arriver à une présence qui est assez euh, dans la confiance pour que l'autre s'abandonne justement à cette vulnérabilité-là. Et que c'est parce que cette présence-là est là dans sa vie qui peut le faire d'une certaine façon. Donc, il faut surtout pas sortir de la pièce à ce moment-là parce que <rire> je crois que le but, c'est que ça s'intériorise. en fait. C'est que la pièce, c'est comme si la présence du psychanalyste devient une présence intériorisée qui fait qu'on se permet, en dehors du bureau, dans la vie de tous les jours, justement, d'être beaucoup plus dans l'abandon à une sorte de vérité intérieure et puis... Euh, c'est la plus belle chose qu'on qu peut sentir donc on, on a besoin les humains évidemment c'est les parents nos premières hein, nos, nos premiers liens de confiance les premiers premières personnes avec qui on doit s'abandonner mais on sait tous que ça se passe pas toujours comme ça euh, c'est pas si simple de s'abandonner avec ses parents ils ont leur propre névrose leur propre truc et puis euh, euh, après ça ben c'est normal hein, que il faut recommencer il faut apprendre à être enfant au fond il faut apprendre à s'abandonner à nouveau Et ça ressemble beaucoup à l'écriture aussi d'une certaine façon et à la création en général hein. il faut pour s'abandonner ça prend souvent une figure de transfert euh, et, et je crois que on en a on en a besoin de beaucoup de figures de transfert Le psychanalyste, d'ailleurs les, les psychanalystes en général sont un peu euh, sont un peu présomptueux de penser qu'ils sont la seule figure de transfert. Hein. Euh, ça en prend beaucoup d'autres. Hein. Pour les écrivains, ça prend des, des, des grandes lectures, ça prend des professeurs, ça prend des collègues, ça prend des amis. Ça prend... Et donc, euh, ça aussi, c'est un des tabous des livres. Hein. Euh, combien il y a de gens autour d'un livre qui sont invisibles, euh, mais qui sont là. Tout Et c'est vrai pour une vie humaine, hein, mmh. au fond. Et le psychanalyste est une de ces de ces personnes-là qui est quand même très importante mais qui est loin d'être la seule donc euh, donc je dirais que l'abandon demande une, une présence de quelqu'un d'autre que nous et si on n'a pas ça les êtres humains c'est-à-dire euh, qu'on on a vu beaucoup de, de gens qui sont des créatifs extraordinaires mais qui deviennent fous parce que finalement l'abandon seul sans la présence ça mène à la folie en fait carrément donc ça prend à la fois la présence et cet abandon, ça, c'est le mélange parfait, on pourrait dire.
1: Est-ce que je, je lisais une chroniqueuse du Devoir qui est psychologue, Platt, vous l'avez oui. peut-être lu. Ça, Nathalie Platt. Très, oui, voilà, Nathalie Platt qui fait de, de, de belles chroniques depuis quelque temps. Et oui. elle disait dans la, la, sa chronique récente à quel point c'était difficile pour elle de mettre fin à une séance. Et de la même manière, chez vous, dans vos deux essais, vous dites à quel point vous n'êtes pas un psychanalyste orthodoxe. cest l'image qu'on se fait d'un psychanalyste, c'est quelqu'un qui est un peu à la freude, qui se tient derrière le patient ou la patiente, qui prend des notes et qui ne dit pas un mot. Or, pour oui. vous, vous, même, vous vous dites, je me le reproche parfois, je parle peut-être trop comme oui. euh, psychanalyste, mais... Quand on parle des sphères de l'intime, justement, et on arrive avec quelqu'un qui, tout à coup, s'abandonne, comment lui dire qu'il est l'heure de, de
0: partir? C'est l'enfer. Je, je déteste ce côté-là de mon métier. Moi, un peu comme Nathalie Platt, je suis très mauvais pour finir les séances. C'est euh, une des choses que j'aime le moins. Exactement pour la raison que vous, vous venez de nommer, c'est-à-dire que mon métier, c'est d'apprendre aux gens à s'abandonner, puis là, tout d'un coup, je vais leur dire, euh, ben voilà, c'est fini, et puis, on s'arrête. Donc, j'ai développé euh, des trucs de petits, si on veut. Par exemple, je m'avance un peu physiquement dans mon fauteuil, et puis mes patients savent très bien quest -ce, que, qu ce que ça veut dire, et puis qu'il faut qu'ils commencent à... C'est euh, à arrêter, finalement. et puis euh, Mais souvent, je déborde quand même des séances. Euh, J'aime bien finir pas trop abruptement. Il y, y a des psys qui sont extrêmement glaciales avec ça. Ils disent « c'est l'heure, bang, terminé pas un mot de plus ». Moi, je trouve ça trop violent. Là. Donc, euh, je sais quand même qu'on a une fin. Euh, c'est sur un sur une image sur, sur une phrase sur une émotion donc je vais prendre des fois deux trois quatre cinq minutes de plus pour pour qu'on arrive à cette fin quand même oui. à cette chute euh, euh, parce que sinon je, je sais pas je trouve ça trop violent pour moi aussi peut-être là pour être pour être très égoïste là. je veux dire que moi aussi hein, il faut que je la finisse la séance euh, au niveau euh, personnel hein. les patients doivent la finir mais moi aussi je suis dans plein d'émotions dans plein de réflexions donc euh, de finir à zéro zéro la séance, je trouve ça vraiment euh, difficile. Donc, je cherche dans les minutes qui viennent là, une espèce de hein, de, de, de fin du de poème là, qui pourrait fonctionner.
1: <rire> vous écrivez que vos patients et vos patientes souvent vont vous faire des suggestions culturelles. Alors, on va vous vous dire ben, « il faudrait lire ça » ou « on vous parle d'un film, d'auteur, etc. » Est-ce qu'à l'inverse, vous, parce que, écoutez, si mon souvenir est bon, vous n'en parlez pas, est-ce que vous, vous suggérez des ouvrages, euh, des œuvres culturelles à vos patients ou vos patientes Il me semble que vous n'en parlez pas dans, euh, dans Foran ni dans Thomas. Pourquoi,
0: d'ailleurs euh je le fais presque jamais. Euh, ah. en fait, mon principe c'est de ne pas le faire. Euh, il peut arriver à des occasions très précises que je dise euh, ce que tu as lu ça, est ce que tu as vu ça, mais c'est plus c'est vraiment des exceptions parce que je crois je crois que c'est pas c'est pas mon rôle d'une certaine façon. C'est pas non plus toujours une bonne idée, c'est à dire que euh, faut c'est différent quand même, les livres de l'analyse. Hein? Euh, donc, j'ai aucun problème à ce que mes patients m'envoient lire des choses ou m'envoient voir des choses. Mais que moi, je le fasse, je trouve que j'introduis à ce moment-là comme si quelque chose avec lequel je, je suis pas tout à fait à l'aise. Par exemple, si j'envoie les gens faire une lecture et puis que, par exemple, ils aiment pas ça ou qu'ils se sentent intimidés ou je sais pas trop quoi, j'introduis quelque chose qui me sent pas toujours facile à ramener après. Hein? Qu'est-ce qu'on introduit quand on fait ça? Hein? Comme, euh, et, et puis on introduit un nouveau terrain aussi. Hein? C'est comme si tout d'un coup les patients se disent Ah oh, mon Dieu, euh, qu'est-ce qu'il faudrait que je lise tu sais, pour mon analyse, pour être à la hauteur, je sais pas trop quoi. Je trouve qu'on ouvre une brèche qui est assez dangereuse et parce que euh, le, le matériau de l'analyse, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est quand même, ils arrivent en séance, ils peuvent avoir rien lu, rien vu, rien noté, et c'est pas grave. Moi, je veux vraiment défendre leur présence dans la séance. Donc, pour moi, tout est vraiment condensé là. Et d'amener l'idée qu'il faudrait absolument qu'en dehors et qu'on pense, j'aime vraiment pas cette idée-là. J'aime vraiment l'idée qu'ils n'ont pas, en fait, à penser ça. Donc, ça peut m'arriver vraiment plus dans des situations où où je sens que par exemple quelqu'un qui me parle de d'écriture ça puis bon euh, mais comme je dis c'est vraiment une exception il faut vraiment que je sente que ça va pas avec cette personne là mettre une pression ou euh, ouvrir un terrain euh, soit de culpabilité ou bref bref c'est pas mon matériau je dirais ça comme ça c'est c'est comme si mon matériau de base c'est la présence de d'une personne qui vient s'asseoir qui et, et c'est comme si je leur disais que ce qu'il y avait en eux n'était pas suffisant pour l'analyse. J'aime pas cette idée-là. Mmh. Je, je veux qu'ils sentent que tout ce qu'il y a en eux est suffisant. Donc, t'as beau avoir... Je pourrais plus jamais rien lire, là si tu veux, mais ce qu'il y a en toi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. et Je pas je, 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 si vous comprenez un peu oui, l'image que c'est comme si sinon on transmet l'idée qu'il y a une incomplétude. Mmh. Et... Euh, les patients sont très sensibles à ça, hein? ils peuvent se dire, parce qu'ils savent que je suis un intellectuel aussi, hein? donc ils se disent quoi, finalement ils s'intéressent plus aux livres qu'à moi, je ne sais pas trop quoi, hein? j'aime pas ce, ce, ce terrain-là, donc je veux qu'ils sachent, sachent que ce qu'il y a en eux, c'est assez pour moi. Et, et par
1: ailleurs, en même temps, vous savez que de plus en plus, je lisais par exemple un, un essai d'Alain de Botton, le, le philosophe. Art et thérapie. Euh, il y a de plus en plus d'essais publiés, que ce soit euh, euh, bon en, en français, en anglais, en allemand, enfin dans à peu près toutes les langues du monde sur littérature et thérapie. Est-ce que oui. pour vous, vous, vous euh, qu'est-ce que vous pensez de cette association? Art et thérapie, culture et thérapie, littérature et thérapie. Est-ce que pour vous, on abuse de ce terme « thérapie » quand on l'emploie de façon aussi euh, précise pour littérature, pour euh, philosophie, peu importe, on sait maintenant, philosophie, oui. thérapie, euh, etc. Oui. Vous pensez quoi de ça?
0: Ah là là! Euh, alors, c'est vrai que je suis bien placé pour parler de ça, effectivement. Euh, je pense que, euh, comme je disais tout à l'heure, je ne crois pas que ça doit venir du psy. C'est là que j'ai un problème avec ces approches-là. C'est-à-dire que euh, je crois que si ça vient des patients, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que, par exemple, tous mes patients m'arrivent avec autre chose. Hein, et euh, Si c'est un patient qui est mécanicien d'automobile, il va me parler de, de, des automobiles. Si c'est un écrivain, il va me parler d'écriture. Si c'est un peintre, il va me parler de peinture. Mais ce n'est pas à moi à dire « non, 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 vous allez tous me parler de peinture, vous allez tous me parler d'écriture ». Donc, c'est ça le problème que j'ai avec ça, c'est-à-dire que je crois que le, le, le thème doit venir des patients, ce n'est pas, pas à moi à l'imposer. Donc, ça, j'ai déjà un problème là, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un psy s'intéresse à la philosophie qu'il doit l'imposer à tous ses patients d'une certaine façon. Hein? ça J'ai quand même un problème avec cette idée-là. Par contre, là où je serais plus ouvert, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'innovation dans les psychothérapies, avec les psychotiques, par exemple, dans les hôpitaux, des gens qui sont avec qui le dialogue, disons, ou la, la parole en séance est quand même souvent impossible. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres moyens, un peu comme on le fait avec les enfants. Les enfants vont, par exemple, passer par le jeu, par le dessin, et donc, les psychotiques qui sont au fond souvent dans une sorte de régression dans l'enfance, hein, c'est ça, ça la psychose, euh, c'est normal qu'on aille vers ça. Donc là, à ce moment-là, on les fait peindre, on les fait écrire, et je crois que ça, c'est une pratique que je défendrais. Donc, avec les enfants, avec les problèmes de psychose, oui, mais avec les autres, euh, j'oserais dire non. C'est-à-dire que si ça vient d'eux, on en parle, mais je, je crois que l'imposer, c'est c'est un peu un manque de... Comment je dirais ça? C'est pas ça, être psy. Être psy, c'est aller sur la planète de l'autre. C'est pas leur dire, euh, euh, moi, sur ma planète, je m'intéresse à la littérature, donc vous allez tous me parler de ça. Et mm. je, vais, je vais vous forcer à me parler de ça. Donc, donc sinon, je pense qu'il faut faire un autre métier. D'une certaine façon, on peut devenir, par exemple, euh, si on veut... Euh, Coach d'écriture ou, ou professeur de culture, mais mais si c'est quand même accepter que euh, peut-être que l'autre personne va te parler d'un sujet dans lequel tu n'as aucune compétence et, et ça c'est mon quotidien. Hein. Moi, les gens parlent de leur travail euh, constamment, c'est pas des choses que je connais et puis il faut que je sois capable d'aller dedans. Des fois, c'est des choses que je connais et donc cette ouverture-là me semble assez fondamentale au, au travail que que je fais. Ouais.
1: Vous écrivez dans Fora, ce qui est certain, c'est que tout le monde a en soi une grande peur que ça marche, la psychanalyse, <rire> l'analyse, oui. car les conséquences sont imprévisibles, la tempête d'un traitement qui est réussi est beaucoup plus inquiétante, on peut donc comprendre que certains préfèrent les symptômes, leur malheur ordinaire, à la possibilité de l'inconnu, et un peu plus loin, vous écrivez, il importe aussi de dire que plusieurs échecs sont attribuables à la peur chez le patient de faire vivre cette réussite thérapeutique à son entourage. Oui. Euh...
0: C'est quand ouais, même, quand
1: on y pense, parce que oui, je, je comprends tout à fait. C'est qu'au fond, comme si la réussite euh, psychanalytique est une telle remise en question que non seulement elle peut faire des dégâts pour la propre perception du patient ou de la patiente, mais des dégâts aussi, euh, des dommages collatéraux, comme on dit. Tout à fait. Tout à fait. Puis euh... Alors comment on fait pour composer avec ça quand on est psy, quand on sait que ce n'est pas seulement un individu qui, ouais. sur la voie de la guérison, pourra donc apporter des changements majeurs dans sa vie, mais va affecter son entourage, ça peut être la famille, les enfants, peu
0: importe. Je le vis constamment, puis, puis c'est une des portions les plus difficiles comme psy, c'est-à-dire que de savoir, par exemple, l'exemple classique, c'est quelqu'un vient voir un psy, parle de son couple, euh, finit par se rendre compte qu'il faut qu'il se sépare, et là, évidemment, le conjoint ou la conjointe va développer quand même une sorte d'hostilité envers le psy qui, qui a quand même été associé à cette rupture. Et ensuite, s'il y a des enfants, bon, mais là, c'est le psy qui a brisé la famille. Et puis, d'autres situations, c'est par exemple des gens qui, qui se rendent compte qu'il s'est passé des choses quand même graves avec ses parents puis qu'elle prend ses distances, puis les parents disent « Ah, c'est ça, depuis que tu as consulté ton psy ». bon Bref, le psy est quand même un paratonnerre du changement. C'est-à-dire que ça fait partie de mon rôle de recevoir de l'hostilité de l'entourage. Euh, quelqu'un Parce que souvent, quand les gens vont pas bien, il y a quand même des grandes chances qu'il y a d'autres choses dans leur vie qui aillent pas bien. C'est-à-dire soit leur couple, soit leur travail, soit... Tu sais, il, y a, il y a plein de choses, qui est, il y a des bonnes chances. Mais des fois, non. Des fois, les gens ont seulement un rapport au monde et euh, ils n'ont pas besoin de changer des choses à l'extérieur. Mais je dirais facilement, une fois sur deux, là il y a, il y a des changements extérieurs qui vont arriver et qui ne feront pas l'affaire des gens dans l'entourage des patients. Et euh, c'est là que la thérapie devient euh, plus subversive. Hein? Les gens vont prendre confiance en eux, les gens vont être plus francs, les gens vont être plus authentiques. Et ça fait pas toujours l'affaire hein, au travail ou dans, dans la vie intime. Les gens se rendent compte que ils vont dire à un ami ou une amie, « Écoute, ça fait quand même des années, je me rends compte que que notre dynamique est pas très saine, que je me sens pas très valorisé là-dedans. » Puis bon, hein, ça fera pas l'affaire de tout le monde. Donc, on, on oublie de parler de ça, je trouve, de la thérapie. Euh, même chose au niveau de la société. Hein. Si on pouvait vraiment la changer, la société, ce serait quand même épouvantable parce que là, il faudrait fermer des usines. Il y a à peu près 500 personnes qui perdraient leur emploi avec des familles. et puis tout ça. Donc, c'est plus facile de pas changer les choses. Ça, je crois que c'est vrai au niveau intime, c'est vrai au niveau collectif. Mais vraiment changer les choses, si on disait par exemple demain matin, si on veut sauver la planète, OK, on change pour vrai, il y aurait des gens qui seraient très, très, très en colère là, parce qu'on viendrait les mettre à la rue ou leur les forcer à se réorienter. Donc, ce serait quand même un drame humain important. Puis la thérapie, c'est un peu ça. C est, c est, ça vient... Tout changement porte sa violence. et je, je pense que ça, il faut en être très conscient. C'est pour ça qu'il faut faire attention comme si aussi à bien mesurer cet aspect-là des choses. Hein? On ne va pas juste pousser les gens à changer comme ça. Là. Il faut savoir que, ok, si cette personne-là va vers cette tendance-là, il va y avoir une réaction euh, dans l'entourage. Mm. Euh, Est-ce que cette personne-là est prête à la vivre? Euh, Est-ce que non, et puis moi, comme si, ben, il faut que je sois prêt à le vivre et, et à tolérer parfois beaucoup d'hostilité. Euh, ça fait partie du rôle.
1: Mais quand vous écrivez comme ça sur l'intime et que vous rapportez des parties de séances très, très, très intimes comme ça, vous-même, vous vous mettez en scène aussi comme, comme essayiste, mais aussi comme père de famille et comme amoureux. Vous parlez oui. à un moment donné de votre vie de couple depuis 24 ans, vous êtes avec la même conjointe, vous, bon, vous avez des mots doux à son endroit, vous dites à quel point elle est merveilleuse, vous parlez de vos enfants aussi à quel point ils sont merveilleux, ils vous ont appris des choses, et c'est un peu... Écoutez, je vais être direct, je vais être clair. Oui, oui, vous, est... avez des, vous avez des patients qui ont des failles, et quand on arrive dans votre vie privée, là, on a l'impression qu'il n'y a aucune faille. Ça oui, on m'a si...
0: reproché. Il y a des patients qui m'ont dit ça exactement. Ils m'ont dit ah bon? Euh, bon, ton, ton livre, tu sais, c'est ça. C'est comme si tu étais un peu, un peu sans faille, justement. Et puis, tu as toujours le bon mot avec les patients, puis tu as une vie privée super. Et puis. Puis, effectivement, euh, c'est vrai que ça transparaît. Le problème, c'est que, c'est qu'il n'y a aucun, il y a aucune cacheterie là-dedans, dans le sens où c'est vrai que, que j'ai une belle relation de couple, que ma blonde est formidable, que mes enfants sont formidables. Je, je voulais, je voulais le dire, mais aussi, je crois que c'est dans l'idée que si je demande à mes patients de s'abandonner, je me dis, moi aussi, je vais quand même m'abandonner dans l'écriture. Ça, c'est très différent de la position normale ou standard ou orthodoxe du psychanalyste qui est celui qui ne s'abandonne pas. C'est celui qui, qui ne doit pas s'abandonner. Évidemment, je garde toute une déontologie et une éthique, mais je crois qu'il faut quand même changer notre perspective là-dessus. Je crois qu'on est rendu à un point dans notre rapport aux autorités où je crois qu'on a besoin d'autorités qui montrent leur vulnérabilité, mais aussi carrément euh, leur intimité. Euh, un peu, je, je crois qu'il ne faut pas... Euh, rester dans une sorte de distance institutionnelle inutile. Je, je crois qu'on a dépassé ça socialement. Euh, et, et ça paraît dans, dans tous les niveaux. Hein. Par exemple, les entrevues comme on fait là, euh, je ne crois pas qu'on parlait comme ça aux écrivains il y a 100 ans. Là. Je, je, mmh. Il y avait une espèce de distance ou de décorum ouais, euh, oui. qui n'existe plus. Euh, et, et, et Pour moi, c'est une avancée. Je, je, je crois que c'est très bien d'aller plus dans l'intime avec les écrivains, justement. Donc, euh, donc, c'est certain que vous avez raison. Euh, évidemment, c'est plus facile pour moi de montrer ce qui, qui mes forces dans ma vie que, que mes failles dans mes livres. Parce qu'évidemment, mes failles pourraient troubler quand même plus mes patients. Si je lisais ça, euh, je préfère quand même les protéger un peu plus de ça. Donc, euh, c'est certain que c'est pas toute la vérité. On s'entend qu'il <rire> y a quand même un petit... Un petit des filtres aussi où euh, je les protège de certaines choses de moi que je pas. Je pense que ce serait manquer de professionnalisme quand même euh, d'aller dans certaines zones de ma vie privée là, puis de ma propre analyse. Alors que je pense que d'en dévoiler certaines autres, comme le fait que je suis quand même dans un couple heureux, que je suis quand même un père heureux, je pense que ça peut, je pense que ça peut aider. Je pense que c'est intéressant. Euh, je pense que c'est le genre de choses que je peux dévoiler. Pour moi, c'est une exploration. Là. Je ne sais pas si je me trompe en faisant ça, mais ça me semblait intéressant d'essayer.
1: Mais que voulez-vous dire, justement, quand vous écrivez dans Pneuma « Je crois que l'amour doit d'abord être facile ». Alors, quelqu'un oui. qui lit ça, et c'est d'ailleurs… <rire> écoutez, habituellement, évidemment, on associe tellement l'amour à la passion à tout le mois, dans ses débuts, et on sait que passion, étymologiquement, ben, c'est la passion, c'est aussi la douleur, c'est la souffrance. Oui. Et vous, vous dites, oui. non, euh, je crois que l'amour doit d'abord être facile. C'est oui, peut-être pour ça que le... ça dure aussi longtemps que vous, <rire> et que ça fonctionne <rire> bien. Oui,
0: c'est vrai, tout à fait. Ben, j'ai connu des amours moins faciles avant. Hein. Donc, j'ai eu mon apprentissage là-dedans, Puis je me disais que... Euh, Justement, tant qu'à défroquer euh, à la suite de mon père, je me disais que l'amour l'amour est quand même, au fond, imprégné de religion. Puis, euh, malgré ce qu'on pense, ça fait partie de Thomas beaucoup. C'est quand même le thème, hein, les, les oui. deux paysans qui font une sieste euh, comme ça dans, dans la paille, il y, y a une scène d'amour euh, qui semble facile d'ailleurs elle ne euh, les montrait pas en train de souffrir, mais mais on s'entend que la passion du Christ, là, c'est quand même quelque chose de souffrant, hein? ça, et donc tout le romantisme, aussi amoureux, est associé à une douleur, à, à tout ça, et puis je voulais amener une autre image de l'amour, que parce que c'est quand même beaucoup mon quotidien, hein? des, des, des gens viennent beaucoup consulter pour des raisons amoureuses, c'est quand même la première raison, hein? donc euh, je me suis rendu compte quand même que euh, la culture était un peu coupable de ça, de cette association-là. Euh, Qu'on nous dise pas qu'au fond, euh, idéalement, on va avec quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui coule de source. Puis après ça, on se complique la vie. Parce qu'évidemment que c'est toujours compliqué. Hein? L'autre personne a son histoire, a fait, bah, ses petits défauts, ses petites névroses. Mais il faut quand même qu'à la base, il y ait une sorte de courant, qui dirais, de facilité. Parce que sinon, je... je c'est sûr qu'on n'y arrivera pas d'une certaine façon. Et, et je, me, je me disais qu'on, le discours sur la passion, sur l'amour, est quand même encore teinté beaucoup de, de catholicisme, même dans la culture populaire, même dans les chansons populaires. On n'a qu'à écouter la radio, puis c'est encore ça. Que ce soit même dans le hip-hop moderne, tout ça, c'est quand même encore l'amour souffrant, l'amour couronne d'épines et puis euh, je voulais aller un peu à contre courant et dire euh, non l'amour devrait être une sorte de rivière qui coule puis après ça on, on se compliquera la vie quand il y aura des rochers puis des chutes puis des, des trucs compliqués mais mais je, je trouvais que c'était une vérité qui était tabou dans, dans notre monde encore très chrétien finalement hein, où, où c'est pas très valorisé de d'aller dans le plaisir puis la facilité disons
1: oui, puis euh, d'autant c'est que vous dites que dans votre couple, par exemple, depuis 24 ans, vous n'avez connu aucune panne de désir. Alors vous, oui. vous imaginez bien que les gens qui sont en couple euh, depuis un, un certain temps et qui malheureusement traversent des, des pannes de désir, eh bien à vous lire, ils, ils spontanément, ils ont, mais, mais comment il fait? Ben, comment ont-ils fait?
0: C'est une bonne question, ben, mais c'est vrai. C'est vrai, puis en fait, je m'en étonne un peu moi-même, euh, mais c'est quand même la vérité. Donc, je me je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que j'aime bien me prendre comme un cas, un peu comme je prends mes patients. comme Je me mettais au même niveau qu'eux dans mon livre, dans le sens que ma vie est aussi un fragment qui fait partie du livre. Et dans ma vie, c'est quand même, effectivement, surprenant cette histoire de de, de non-panne de désir. Et, et ça faisait partie de, de Fora, de trouver en quoi l'écriture doit venir d'une source naturelle. Oui. Et Thomas, c'est en quoi l'amour doit venir d'une source naturelle d'une certaine façon. Je me suis rendu compte de ça après les avoir écrits, mais c'est les deux grandes questions qui sont en dessous de ces livres-là. Et euh, et je pense que c'est possible, mais avant d'arriver à ça, il faut trouver c'est quoi sa propre source naturelle. C'est ça qui est compliqué aussi dans la vie, autant comme auteur que comme amoureux, c'est le travail d'une vie. Hein. Et puis moi, j'ai été chanceux d'avoir eu des expériences amoureuses avant, qui m'en ont beaucoup appris sur moi. J'ai été avec des gens qui, je me disais sur papier, ça devrait marcher. Et puis, et puis non. Et alors comment ça, comment ça se fait que ça, que ça marche pas? théoriquement je devrais être amoureux puis non, puis euh, c'est très instructif, hein? donc la vie est fascinante et puis il faut se fasciner de toutes ces choses-là euh, de la même façon que dans l'écriture je pense que tout le monde au début écrit des choses qu'il pense qu'il devrait écrire euh, puis on se complique la vie puis on essaie des trucs, mais au fond il faut arriver, on en parlait tout à l'heure avec l'idée de, de la cassure qu'il m'a fallu pour sentir que j'écrivais à partir d'une source plus intime, plus facile, là, au fond, plus ouverte. C'est la même chose dans l'amour. Je pense que si on arrive à rencontrer quelqu'un avec qui cette source-là est d'emblée la base de la relation, après ça, on est capable de vivre avec bien des défauts de part et d'autre. Même chose dans les livres. Hein. Je pense que, même comme lecteur, on, on pardonne beaucoup de choses aux auteurs si on sent qu'il y a, entre nous et ce livre, une veine naturel, il y a quelque chose qui coule de source. Moi, je suis prêt à pardonner énormément de défauts à des auteurs qui me font sentir cette bêne-là. C'est comme si je me disais merci. Euh, il y a quelque chose de facile à lire ce livre pour moi. Mmh. Puis on pardonne plein de choses après. On est, comme en amour, on est très, on est très généreux.
1: Ben, vous, vous dites à un moment, d'ailleurs, vous le dites, qu'un euh, enfin, des obstacles, sinon le principal obstacle qu'on rencontre dans la vie amoureuse, c'est cette espèce d'utopie de, de, euh, d'amour-fusion. Et pour ah oui. vous, vraiment, euh, je, je dirais même que c'est euh, l'opposé de l'amour, la fusion. Oui. Contrairement ouais. à ce qu'on
0: entend souvent. Exactement, tout à fait. c'est, Ça me révoltait un peu, en fait, le côté euh, l'amour-douleur euh, l'amour et l'amour-fusion, qui est d'ailleurs souvent la même chose. <rire> euh, pour moi, la proximité, ce n'est pas la fusion. Hein. Euh, la fusion, pour moi, c'est avaler quelqu'un d'autre, ou c'est projeter sur l'autre son propre uni univers. Ce n'est pas se rapprocher de l'univers de l'autre. Hein. Euh, la proximité implique qu'on est deux êtres séparés. Et ça, c'est quand même déjà, c'est vraiment pas ça qu'on dit de l'amour, hein, de valoriser que ce soit deux êtres séparés, distincts. Euh, toute toute l'idéologie amoureuse va contre ça. cest de dire c'est là qu'on voit que socialement, on est rendu ailleurs. Au fond, l'amour, avant, c'était quelqu'un qui avale quelqu'un d'autre, d'une certaine mmh. façon. Et euh, alors qu'aujourd'hui, je dirais, c'est quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'autre et, et donc il pas, qui l'avale pas, qui se bute sur son altérité. Pour son mystère et qui trouve ça intéressant. Et, euh, et aussi qui partage une veine, comme je disais tout à l'heure, mais, mais qui n'est pas de l'ordre de la fusion, hein, qui est de l'ordre d'une sorte de chimie à deux, euh, qui n'est qu pas. C'est en dehors des rapports de domination, des, des rapports de phagocytage, on pourrait même dire de colonisation. Hein, L'intime est politique dans ce sens-là. Hein, comment deux cultures, on pourrait même dire ça. Comment deux cultures se rencontrent au lieu de s'avaler ou de se dominer. C'est un peu ça, deux êtres humains qui se rencontrent. Hein. C'est deux cultures, d'une certaine façon. Donc ça, je trouve ça beau de défendre ça, alors qu'on voit bien que dans notre imaginaire, on est très régressif <rire> là-dessus. On, on défend quand même quelque chose d'un peu épouvantable, je, je crois.
1: Vous dites d'ailleurs, parce que vous parlez de deux cultures qui se rencontrent, quand vous faites référence dans un forum à Slav et Kanata, vous rappelez donc qu'il y a à la fois l'empathie et l'idiopathie. Donc l'empathie, cette capacité qu'on peut avoir de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, et l'idiopathie, l'incapacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, parce que la, la personne a le droit de dire « Mais tu ne peux pas parler à ma place ». Alors, comment on fait Et ça, je pense que c'est très important chez vous. C'est de la même manière que pour un couple, je présume, c'est d'accepter le fait que oui, je peux me mettre à ta place, mais je sais en même temps qu'il y a des choses où je ne pourrai jamais me mettre à ta place. Et donc, je vais respecter cette différence-là fondamentale. Ah oui.
0: Ben, vous m'avez tellement bien lu que vous êtes meilleur que moi pour parler de, de ma pensée parce que j'aurais dû effectivement faire allusion à l'empathie et l'idiopathie parce que l'empathie seule mène à la fusion, en fait. C'est-à-dire que je, je te comprends, je te comprends tellement bien que tu n'as même plus besoin d'exister, en fait. Hein? J'ai tout compris de toi, d'une certaine façon. Et c'est ce qu'on a fait avec par exemple euh, les autochtones pendant des, des, des décennies, c'est pas des siècles évidemment, euh, où on disait ouais ben on, on sait c'est qui les autochtones euh, d'une certaine façon. Donc une fois qu'on les a avalés, on n'a plus besoin de les rencontrer. Et d'ailleurs ils étaient plus là, ils étaient complètement disparus de la culture parce que ben voilà, on vous comprend, on, ouais, on sait, on sait vous êtes qui et il y a rien de pire. Et c'est pour ça que, en psychothérapie, je me méfie beaucoup de ça. C'est-à-dire que les patients ressentent très violemment cette idée de je comprends ce que tu vis, hein, soit par ma théorie ou par mon émotion. Euh, au début, c'est réconfortant, puis très rapidement, ça ne l'est plus. C'est comme s'ils se disent euh, ⁇ euh, ça se peut pas ⁇ Ça se peut pas qu'en quelques séances, tu tout compris de moi. Euh, Comment ça se fait qu'il dit ça? Comment ça se fait qu'il sent ça? Et c'est un peu dangereux de... D'ailleurs, on n'aime pas beaucoup euh, quand on parle de notre expérience et que quelqu'un dit, euh, « Ouais, moi aussi, j'ai vécu tel truc, c'est la même chose. » Puis on va sentir tout de suite une violence en dedans, euh, vraiment. Puis pourtant, on le fait. Hein. C'est fou comment les gens continuent de faire ça là, constamment. Euh, et, et alors que l'idiopathie, c'est la capacité de se dire euh, ben, je vais me la boucler puis je vais écouter ce que l'autre a vraiment à me dire. Et, et, et c'est un peu devenir un lecteur qui est comme vraiment attentif. Voilà un univers sur lequel j'ai pas à me projeter. Là. Je, je vais carrément essayer de le découvrir, là, comme une planète inconnue. Et euh, je, je, c'est vrai que ça fait vraiment profondément partie de ma vision euh, de, la, de, la psy de la psychanalyse, de l'amour. Euh, de l'amitié aussi, euh, puis, puis, puis de la vie en général. Ouais.
1: J'aimerais terminer cette entrevue par euh, un, un court passage du début de euh, Fora. Vous écrivez à un moment donné « J'ai accepté de porter en moi d'où je viens et ce qui m'attend, de me laisser habiter par l'origine de l'univers. » Inconnu par le destin de chaque planète, explosion ou implosion. Il n'y a pourtant rien là de mélancolique, s'il fait noir dans le grand dehors et au fin fond de moi, c'est pour mieux apercevoir les étoiles, les nébuleuses, les aurores, la danse des années-lumière. Et en vous lisant, encore une fois, j'ai pensé à ces bons vieux grecs et je me suis souvenu que chez les Grecs, la danse choros viendrait peut-être, c'est du moins ce que disait Platon, de Cara, la joie. Hmm. Et j'ai l'impression que dans vos deux essais, alors qu'il s'agit de récits de douleur, aussi c'est l'intime dans ce qu'il peut y avoir de plus profond, de plus trop, vous parlez même de trou noir à un moment donné, on ouais. en ressort non seulement avec un espoir, mais je dirais même avec, j'ose le dire, une joie d'exister. Nicolas oui. Lévesque, je vous remercie beaucoup de cet entretien que nous avons eu. Donc, euh, directement, merci d'avoir parlé de la
0: joie. La joie, c'est très, très important dans, dans ma vie, puis dans mon écriture. Je pense que vous touchez, vous êtes un, un, un très bon lecteur, donc je me sens lu, entendu. Euh, euh, franchement, euh, merci. <rire>